1: Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une recette infaillible? Moi, je crois surtout qu'il faut qu'ils aient un style, enfin, leur style. Ça, c'est surtout le, la base.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram à Jérémy Kleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous n'avez pas encore écouté Creative Pep Talk, eh ben, euh, je sais pas quoi vous dire. Vous passez à côté de quelque chose, bah, c'est moi qui vous le dis. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sous les réseaux sociaux at Andy Aujourd'hui, je suis ravi de vous partager ma discussion avec Chloé Marquer et Guillaume Griffon, éditeurs et créateurs de la maison d'édition Lagrume. Si vous êtes comme moi, passionné par l'illustration et que vous adorez flâner dans les belles librairies, Alors j'imagine qu'il vous est arrivé de feuilleter ou même d'acheter l'un des magnifiques livres de leur catalogue. Qu'il s'agisse de livres-objets pour enfants, de bandes dessinées d'auteurs venus des quatre coins du monde ou de la fameuse revue Citrus, vous en conviendrez, Chloé et Guillaume n'ont pas le temps de s'ennuyer. Et c'est d'ailleurs du métier d'éditeur que nous parlerons aujourd'hui. Découvrez comment un couple de passionnés débute sa maison d'édition en 2012 et le parcours qui a été le leur. On discute de leur travail et de leur manière de collaborer avec les auteurs des coups de cœur ainsi que des réalités économiques liées au métier de l'édition, de l'équilibre nécessaire entre indépendance et vie de famille, de l'aventure fascinante qui a été la revue Citrus, pourquoi finalement ces derniers ont décidé de revendre la maison aux éditions Nathan, et puis on répond également à la fameuse question, comment faire et quelles sont les qualités nécessaires pour se faire éditer. Tout un programme Chloé et Guillaume ont eu la gentillesse de m'inviter chez eux, c'est donc dans leur salon autour d'un bon thé vert que nous avons discuté. Je vous invite donc à découvrir cet échange haut en couleur et de bonne humeur. Bonne écoute. Cool, du coup, euh, si c'est bon pour vous.
1: Ouais, carrément. Allez, okay. c'est, parti. c'est bon, moi, parti.
2: Chloé Guillaume, bienvenue sur Sens Créatif. Je suis ravi de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de pouvoir passer ce petit temps pour parler de votre fantastique maison d'édition. Merci, Merci beaucoup. Merci à toi. Je commence toujours euh, mon podcast par la même question. Qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin
1: je que...
2: la de la non, mais on savait que
0: tu posais cette question. Donc, nous, c'est pas le, c'est pas le travail qui nous motive. Hein, c'est très simple. Donc, on a quand même le, la, la vie de famille qui se mélange à la vie professionnelle. Et donc, ce qui nous tire du lit le matin, c'est nos enfants, hein, qui, qui ont un enfant. Ah, le biberon. Voilà. Bah oui, c'est clair, Tout Simplement. C'est d'abord ça.
1: On ouais.
2: commence la journée comme ça. Ouais. ouais. ouais, ouais,
1: ouais. On n'a pas trop le temps de se poser de questions. <rire> Il y a une urgence à produire des biberons et, ouais, et ouais. des chocolats chauds.
2: C'est drôle parce que moi, c'est, c'est pareil. Je pense que je cogitais beaucoup plus avant d'avoir un enfant et maintenant, j'éprouve énormément, enfin, beaucoup plus de plaisir à juste être dans l'action, en fait. Juste. C'est ça. Un, ouais. boum, 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 Cool, très bien. <rire> euh, <rire> ça se voit là, c'est bon, on s'est <rire> évacué. Euh, est-ce que vous pourriez euh, brièvement vous présenter, expliquer un peu ce que vous faites euh, aux auditeurs
1: Tu commences
0: du coup, euh, Moi ou la maison ou...
2: Euh, Ouais, vous, vous avant avant la maison d'édition.
1: Oui, oui. Ok. Alors, par où prendre euh, la chose En fait, Avec Guillaume, on s'est connus en 2007 chez Autrement. Guillaume était éditeur jeunesse. Euh, moi, j'ai fait un stage long chez Autrement. Je suis passée par plusieurs euh, services de la maison d'édition. Et puis, euh, avec une amie, j'avais monté une petite, euh, comment, micro-édition, un peu de livre d'artiste qui s'appelait Graines d'encre. Voilà, c'était assez naïf et euh, <rire> très artisanal. On faisait des livres euh, avec une fabrication un peu manuelle et puis euh, quand même euh, une certaine euh, diffusion, parce qu'on avait euh, travaillé avec euh, Macassar. Et, euh, et Guillaume, très vite, est rentré dans le projet pour un petit peu donner un, un souffle un peu plus pro euh, au projet. Voilà, Ça a commencé comme ça. Et ensuite, euh, ensuite, moi, je suis partie en, en Amérique latine, enfin, surtout en Argentine, où j'ai fait un stage euh, de, comment dire, de lithographie dans la perspective de, d'organiser là-bas une exposition de livres d'artistes. Voilà. Mon idée, c'était de découvrir des artistes locaux et euh, et ensuite de réunir un certain nombre d'œuvres que j'allais exposer euh, là-bas, des des artistes argentins. En fait, on avait fait une première expo avec Guillaume et voilà c'est peut-être quand même comme ça que le projet Fort a commencé. On a fait une première expo ensemble à Paris de livres d'artistes qui s'appelait « 46 sous la couverture ». On avait réuni des artistes de plusieurs disciplines, à la fois des danseurs, des plasticiens, des, des, des illustrateurs. Euh, et on avait fait cette expo montant l'air. en euh, ah oui. l'air. Pour l'anecdote, c'était juste avant que Guillaume déménage ses, sa librairie, euh, là où il est actuellement. Et il nous avait laissé son appartement, qui était au-dessus de la librairie, qui était euh, vide, qui avait été vidé pour le déménagement. Et on avait fait une expo euh, là-dedans. Enfin, voilà, c'était... Trop bien. Ouais, c'était assez incroyable. En plus, euh, voilà, il y avait eu beaucoup de monde. Enfin, c'était, c'était assez chouette. Voilà, un vrai mouvement. Et puis après, je suis partie en Argentine pour euh, reproduire ce projet. Euh, D'accord. Ouais, ouais. Et en Argentine, je ne sais pas comment les réseaux se sont croisés, parce que moi, je venais pas du tout de la bande dessinée. Je connaissais personne. Je connaissais même d'ailleurs mal le, le, la production euh, en bande dessinée euh, française ou même euh, internationale. Et je me suis retrouvée chez un un auteur qui s'appelle Juan Sainz-Valiente, qui est aujourd'hui publié par plusieurs maisons en France. Et je sais pas, il avait pour coutume d'héberger des, des Français, euh, des artistes, des illustrateurs. On s'est retrouvés là-bas. Et il m'a mis entre les mains Dora. Ok, ouais. Voilà. Mm-hmm. Il m'a dit « Mais attends, il faut absolument que tu lis ce truc. C'est un chef-d'œuvre. » Effectivement, euh, voilà, je, je suis revenue en France euh, en disant à Guillaume, « Écoute, je, je reviens avec un, un bijou. Euh, » Faut absolument qu'on le publie avec Graines d'encre. Et puis finalement, on s'est dit euh, Graines d'encre, Dora. Il euh, y, a, y a un rapport d'échelle qui est pas bon. Mmh. Il faut voilà, il faut donner euh, à ce livre plus de visibilité et plus un, un, une structure plus pro pour l'accompagner. Et voilà, on a créé la gomme. Okay.
0: Donc ça c'était
1: en 2011. Donc 2010, ça c'était ouais
0: 2011. 2010. Euh,
2: 2010 et Dora est sorti en 2012. Ouais. D'accord.
1: Voilà. On s'est mis au, en couple aussi entre-temps. Voilà. Ah ouais. Ok ok. <rire> Au début, on était voilà, collègues, collègues euh... et ensuite euh, un, couple, un couple d'éditeurs, tout
2: à ouais. <rire> wow. Et donc, du coup, voilà, c'est Dora qui vous a donné l'impulsion
1: Ouais, <rire> c'est ça.
2: Et, ouais. et c'est plus ou moins, grosso modo, en 2012 que, que tout s'est lancé ouais, quoi. c'est
1: après, ça s'est fait. Mais après, je sais pas, le, le tapis s'est déroulé. quoi. Ouais. Et, ouais. On a bossé derrière. Mais, mais en fait, il y avait Dora. Il fallait le publier, il fallait une structure. Et puis après, il euh, fallait un nom. Du coup, il fallait créer un catalogue, euh, puis après c'était un peu la, la porte ouverte à toutes nos envies, nos idées. Quoi. On s'est ouais. dit bah, on va faire de la jeunesse, on va faire des livres fous à système. Ouais, Et puis après ouais. Je sais pas, c'est ouais c'est parti, euh, c'est parti aussi parce qu'il y a eu le pop-up de Vincent Godot, ouais. qui s'appelle avec quelques briques. Et puis un autre livre euh, qui était plus confidentiel peut-être euh, dans sa diffusion, mais euh, qui est vraiment un titre fondateur de la collection jeunesse qui s'appelle Bonhomme, sa maison et pluie et pluie. Et en fait, dedans, ce sont des petits, des petits accordéons. Mais euh, je l'ai. Euh, oui.
2: Oui, je l'ai, ouais, ouais,
1: ouais. les illustrations ont été réalisées au tampon. Voilà, c'est des petites séquences euh, muettes. Euh, c'est un livre, c'est une boîte. Enfin, voilà, ça, on est entre, à mi-chemin entre le livre objet, euh, le livre à raconter, euh, et ça a un peu donné le, euh, voilà, le style de, de la collection. Ouais. Dire, euh,
2: Mais c'est ce qui m'avait marqué. Euh dans votre travail, parce que moi, je me suis lancé en 2013 euh, en tant qu'illustrateur. J'ai déménagé à Paris en 2013. Avant, j'étais graphiste, puis je me suis reconverti dans l'illustration. Et vu que j'adore euh, flâner dans les librairies, je suis très vite tombé euh, sur vos bouquins. Et ce qui m'a tout de suite marqué, c'est ce cet amour de l'illustration euh, très contemporaine, et puis le, le beau livre, le, le livre-objet. Et euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Est-ce qu'on pourrait dire que ça résume un peu la ligne éditoriale euh, de la maison Oui, carrément. Oh, ouais, tout à fait,
0: c'est oui. ça. Nous, ce qui nous plaît, c'est d'aller chercher... Des, des auteurs, des illustrateurs qui ont, qui ont une proposition graphique singulière, forte, personnelle, quoi. Tu vois, qui propose vraiment une écriture. On va chercher beaucoup de jeunes illustrateurs qui sortent de l'école et qu'on accompagne pour faire leur premier livre Il y a énormément de premiers livres au catalogue.
2: Ouais. Puis c'est sûr qu'au début, on, on a envie de bouffer le monde. J'imagine quand on sort de l'école. Et c'est là aussi, où on fait des, des magnifiques livres, des livres parce que j'avais lu dans une interview, je me suis un petit peu documenté évidemment en venant, <rire> et vous disiez que au tout début votre euh, cheval de bataille c'était vraiment les, les, les livres objets mmh, et moi j'ai ça à l'époque Bruno Munari et tous ces trucs là c'était vraiment quelque chose qui me, qui mmh. me parlait ah. beaucoup euh, mmh. et c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans votre travail quoi.
0: Ouais, bah, nous on est vraiment euh, nourris par tout ça effectivement, alors comme disait Chloé c'est vrai que quand on a créé la maison donc on a fait la BD, très vite on a fait de la jeunesse moi j'étais éditeur jeunesse et puis on avait quand même vraiment une sensibilité pour le, les livres pour enfants pour plein de raisons et euh...
1: les livres objets
0: oui, les livres-objets. Et donc, tout de suite, on a posé comme principe qu'il fallait qu'on, qu'on fasse que des livres un petit peu spectaculaires, voilà. qui sortent de la production, qui soient vraiment euh, exceptionnels. Et donc, on avait posé comme principe de pas faire d'album. On s'était dit, on fera pas d'album classique. Nous, ça va vraiment être notre ligne. Il faut qu'on développe un truc euh, très personnel aussi, une, une On s'est dit, forte. pour
1: arriver sur ce marché, qui est déjà un marché quand même très développé, on peut pas arriver en faisant comme tout le monde. Enfin,
2: non, bien sûr, oui.
1: oui c'était pas euh, c'est pas du snobisme comme ça non, non, mais bien c'était sûr. vraiment euh, il fallait avoir une légitimité à arriver là et euh... et puis il y avait aussi quand même un, un parallèle avec ce qu'on faisait avec grain d'encre même si ouais, effectivement, soi, on ça n'avait rien à voir avec parce que grain d'encre ouais. c'est ouais voilà le côté un peu euh, livre objet on plonge dedans un mi chemin entre l'œuvre euh, plastique mmh. moi je viens plutôt de là de enfin plutôt plasticienne et puis mmh. euh,
2: plutôt édition bah, bah,
0: voilà, euh, ouais, classique le, 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 c'est... le binôme c'est ça ouais, c'est la partie artistique pour Chloé voilà qui a fait les un parcours artistique et puis moi euh, études littéraires de profil éditeur plus ouais, sur le, le... Ouais,
2: hyper complémentaire quoi ouais, ouais, mmh.
0: assez complémentaire pour ça ouais.
2: et euh, graines d'encre graines d'encre pardon <rire> c'était euh, c'était plus classique sous sa forme
1: non, c'était pas classique, C'est pas le livre d'artiste au sens... Euh, c'est, c'est, on n'était pas sûr de la bibliophilie ou... Ouais. En, en
0: fait, en gros, c'était un peu... Du, c'était, c'était, c'était basé de, sur mon des, travail des, des, à moi. Des petits, de, des petits de, récits de illustrés. donc il y avait un côté un petit peu album pour adultes, avec quand même toujours un travail, on aimait qu'il y ait un, pro, un travail sur la forme, ouais. et une intervention, euh, une intervention euh, comment dire, un peu bah manuelle sur les bouquins, ça c'était le côté un peu livre d'artiste, c'est-à-dire que tous les livres, enfin beaucoup hein, quand même était euh, était fin, finalisé à la main, tu vois. Donc ah y avait ouais, un wow. peu une intervention. Wow. un tout petit tirage, hein, c'est ouais, pour c'est ça qu'on p- était dans c'est le registre c'est du. Hein, oui, la micro édition. Oui, c'est ça. Quatre, cinq livres, cinq, vrai, quatre, hein, cinq c- titres, une, une, une ou deux expos. Donc c'était quand même un petit projet. Mais c'est vrai que du coup il y avait un parallèle entre graines d'encre. Euh, avec le, le livre d'artiste et les livres euh, les livres jeunesse le début de notre collection jeunesse qu'on présentait comme ça on disait nous on veut faire du livre d'artiste pour les enfants donc vraiment pour les enfants ouais, donc adapté s'est... pour les enfants on avait cette espèce de un peu de mot d'ordre ouais, livre d'artiste pour les enfants il faut que ça des... soit sur des enfin jouer sur des formats euh, des livres à manipuler quoi des livres qui racontent des choses mais euh, aussi qu'on... qu'on comment dire qui propose une expérience ah, oui. euh, physique un peu originale pour les enfants
2: quoi ah oui mais mon fils là comme je vous ai dit il a 16 mois là il... les livres qui préfère, c'est ceux où il se passe plein de choses. Il l'ouvre. En plus, son livre préféré, c'est La couleur des émotions, un grand ah oui classique que ouais, vous connaissez. Son... Ouais. Il ne s'en lasse jamais. Puis il y en a un autre, La promenade de la petite fille, où il y a constamment des. des flammes. Ouais. Quoi. Enfin, c'est, c'est juste incroyable, mmh. quoi. Bon, bref, c'est mmh. c'est de être un sacré travail. Et pour quoi.
1: Se, se un peu rattacher comme ça à une famille, se réclamer d'un, d'un mouvement euh, éditorial. Euh, voilà, on était assez proche de, des Trois ours. Donc. Euh, ah, je connais pas. Alors, euh, maison d'édition. Euh, alors c'est une maison euh...
0: d'édition en même temps que diffuseur. Donc, c'est vraiment c'est le diffuseur de Komagata. Donc, on est vraiment proche d'eux, même euh, amicalement. Ça. Donc, c'est le diffuseur de Komagata, des œuvres de Komagata en France. D'accord. En gros, alors après aujourd'hui, je ne sais plus trop si, où est-ce qu'ils en sont, mais en gros, ça passait quand même plutôt par les trois ours pour pour trouver les livres de Komagata. Et puis tout un travail de diffusion. C'était vraiment Komagata et Munari. Ça, c'était vraiment le, le oui. un peu beaucoup. Et puis d'autres, d'autres artistes. Hein. Mais c'était vraiment on était là-dedans sur le livre d'artistes et plutôt le livre d'artistes pour les c'est enfants. C'est d'ailleurs donc donc fait la proche. première
1: édition de la BCDR de comment elle s'appelle Marion. Marion Bataille. Bataille, ouais. Ouais. D'accord. Enfin, ouais, c'est un abécédaire ce euh... un livre pop-up qui a été édité après par je, je sais plus. Voilà, Quel est l'éditeur de... mais, mais le premier livre confidentiel c'est Les Trois Ours enfin, c'était d'accord. vraiment des chineuses un peu, de... ouais, euh, enfin. peu ces
0: c'est, c'est, c'est livres que tu prends et que t'es, t'es, tu tournes la page et puis c'est une surprise à chaque fois parce que tu t'attendais pas du tout à ah, ça oui. parce que c'est un, un jeu formel donc, donc c'est vrai que nous on avait cette
2: proximité avec Les Trois Ours ouais. d'accord et concrètement, euh, ça ressemble à quoi le travail d'éditeur Une journée type et euh, pour un peu vulgariser ce, ce métier qui fait, oui. je crois, rêver beaucoup de gens au final, aller, quoi. Ouais.
1: Dans les, les pires les meilleurs. <rire> <rire> euh, bah, journée type, j'imagine comme plein de boulot Dans, dans nos boulots, il n'y en, en a pas vraiment. Après, euh, bah, on fait quand même beaucoup de... On gère beaucoup de, de planning. <rire> planning de, de un peu de...
0: Bon Ouais bon il y a mille choses hein, c'est ouais, vrai qu'il y a pour pour faire vrai. un livre le créer mmh. l'accompagner donc ça il y a il y a il y a mille, mille étapes. Donc, il y a toute la partie, euh, en gros, il y a deux, deux grandes parties, hein, pour l'éditeur. Il y a la partie production. Donc, là, on produit, on accompagne le livre. Donc, depuis le tout début, alors, on lance des illustrateurs. Donc, ça, c'est, si je reprends, si je fais toute la chaîne. On
1: lance ou on reçoit des on projets? On reçoit
0: beaucoup de projets, énormément de projets. Et puis, on fait pas mal, un peu de veille. On regarde sur les réseaux, pas mal sur les réseaux. Donc, ça, c'est plus Chloé qui fait ça. Un peu d'être attentif, à repérer des, à repérer de plutôt des, comme on disait tout à l'heure, quoi, des jeunes illustrateurs. Et puis, on, on va solliciter. On va dire, bah, nous, on adore ton travail. Est-ce que ça te, ça te
1: de... D'accord. Ouais. Oui, quand les non, gens nous disent oui, mais là votre commande elle est pas claire. Non, en fait il y a jamais de commande. Enfin nous c'est, c'est vraiment on lance une petite euh, bouteille, une petite flamme et hmm. ça prend ou pas, mais euh, mais il n'est jamais question voilà de d'une de vraie commande.
2: commande.
0: Donc après il y a le livre qui lui est engagé donc on, a, on, on va le faire Alors avant d'être sûr de le faire on le travaille on n'est pas forcément sûr de il faut le, l'ajuster avant de, de, d'être sûr de le faire c'est si le moment où on signe un contrat il y a un travail quand même avec euh, avec l'auteur l'illustrateur pour pour voir s'il si, si va y arriver quoi nous on, on l'aide on le canalise mais euh, mais bon il y a un premier travail ensuite une fois que le livre il est il est engagé bon ben là il y a un travail éditorial qui continue qui est plus dans les détails donc ça c'est sur la partie éditoriale. Il euh, y a une dimension, euh, je sais pas, il y a une dimension aussi juridique. On fait des contrats, on s'occupe des contrats, on s'occupe de un peu de tout le suivi de production. Donc c'est à dire euh, d'envoyer, de, de faire le lien avec. Euh, c'est beaucoup un, un coordinateur le l'éditeur. Donc nous on fait le lien entre plein de services en fait. Hein, plein, enfin maintenant qu'on a vendu, ça on en reviendra. On revient ouais, peut-être du coup on est dans une plus grosse boîte donc il y a plus de services dédiés avant on faisait tout mais en gros on est en lien avec le graphiste qui met en page ensuite une fois que c'est mis en page on l'envoie chez le photograveur pour avoir des chromalins pour faire la gravure euh, ensuite chez l'imprimeur bon bah il y a aussi le, toute une étude euh, une étude de fabrication donc euh, des demandes de vie chez l'imprimeur et puis alors nous pour le cas des, de, des livres objets euh, livres un peu euh, voilà livres avec des formes un peu originales donc là il y a toute une étude avec l'imprimeur de prototype, donc on demande des prototypes, qu'on ajuste, là ça va pas, là il y a les feuilles qui se froissent, tout ça. Donc euh, donc là il y a toute cette partie aussi fabrication, on est en lien avec l'imprimeur. Et puis donc ça c'est la production. Et puis la deuxième étape, euh, deuxième grosse partie du métier d'éditeur, c'est une fois que le livre il est fini, donc là on arrive jusqu'à un livre fini. Et puis après il faut le vendre. Donc là il y a vraiment les deux casquettes. Quoi. Il faut l'accompagner. Donc, ça c'est la commercialisation. Donc c'est pareil, là, on est en lien avec plein de gens et donc euh, on coordonne aussi avec, euh, bon, on est en lien avec euh, une équipe de diffusion et de représentants qui vont en librairie pour présenter le livre. Euh, euh, l'attaché de presse pour la presse chargé de com qui s'occupe de faire des dédicaces de faire des de faire vivre le livre sur les réseaux sociaux etc voilà ouais. d'accord donc, en gros il y a vraiment mille trucs ah ouais, c'est énormément clair. de mails donc <rire> comme on est beaucoup en contact et comme je disais on coordonne plein de monde on, on est tout le temps en train de, 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 de d'écrire des mails à tout le monde là, pour que le, pour, pour que la machine avance et comme disait Chloé et qu'elle avance dans le respect des plannings parce que c'est vraiment très très cavin il faut que, ce, faut que le bouquin sorte quand il a été prévu, qui ce qui devait sortir. Et, Et on ah être bah oui, très non. en amont. Enfin, c'est un peu une folie le, le marché d'édition. Ah oui. ouais, ouais. Donc 2020 tout est quasi bouclé. Euh, j'ai déjà 2021 qui commence à être un peu rempli, tu vois. Et puis j'ai certains titres. Je me dis bon, ça va être long, mais quand même il est sympa. On n'est pas sûr d'y arriver, mais pourquoi pas 2022, tu vois mmh. Bon, bah,
2: c'est donc. Il euh... faut anticiper à mort. Ouais, faut être ouais, hein.
0: ouais, beaucoup... Un livre en gros, c'est grosso modo, euh, à peu près, c'est, c'est pas ça. Ça peut pas être moins d'un an à peu près, hein, euh, tu vois. Entre le moment où tu lances le truc. Et puis, toutes les étapes et la sortie en librairie, un peu tu comptes un an. Ça peut être un peu réduit quand même. Mais ouais, ouais, ouais. Un livre jeunesse. Après, une BD, ça peut être encore plus long. Parce qu'une BD qui fait 150 pages, là, un illustrateur, il peut bosser un an et demi, deux ans dessus. Quoi. Ouais, bien bon, sûr. Mais là, c'est, ouais, ouais. c'est encore d'autres choses, c'est d'autres budgets. Bon, c'est différent.
2: Ouais. Hum. OK. Et euh, vous imaginez bien il y a tellement d'illustrateurs, d'illustratrices qui veulent faire des bouquins, qui veulent trouver un éditeur. Donc, si j'entends bien, vous passez jamais commande. Mais euh, vous suggérez de temps en temps, vous envoyez des petites euh, des petites suggestions d'idées. Ouais, exactement. Mais sinon, c'est euh, à l'auteur, l'illustratrice, l'illustrateur de, de proposer. Euh... Ah,
1: parce que nous, on travaille comme ça, on n'est pas. Enfin, non, on non, mais on est... c'est avec oui, vous oui, que je oui, discutais. Oui, 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 non, mais parce que pour dire qu'on n'est pas représentatif. Non, 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 de bien, sûr. bien sûr, bien sûr, bien euh... sûr. Bon, en même temps, je dis ça pas passer commande. Là, on l'a fait une fois ou deux parce qu'on a eu euh, bah, avec euh, le texte de Constance et Julien, on a passé commande à une illustratrice. Ah oui conché. un petit peu ça, ouais ça c'est, oui. c'est 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 un mmh. cas exceptionnel où on a reçu un texte ça D'accord. nous était jamais arrivé ça c'est notre c'est le les parents qui sont en nous qui, qui se sont tellement marrés c'est un texte enfin je peux je peux oui, se, oui tu spoiler. peux présenter coup de cœur voilà qui s'appelle papa 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 trois fois papa papa
2: papa 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 trois fois mignon et
1: c'est euh, c'est c'est assez, euh, humoristique et cocasse en gros c'est un petit garçon euh, Papa, papa, euh, je voudrais tellement, tellement, tellement faire de la balançoire, mais la balançoire, elle est, elle est cassée. Alors, il y a le papa qui prend la forme de la balançoire. Et puis, bon, c'est ça, ça une surenchère comme ça de, de petites anecdotes. Donc, il y a la balançoire, il y a le... Il veut monter dans ah, la Il
0: veut surfer, euh, ouais. Donc il, a, il est à la plage, il y a, une, il y a, il y a des vagues incroyables. Il y a papa, papa, j'adorerais faire du surf, mais là, ma planche, elle est trop petite pour ces grosses vagues. Ouais, genre, ok, bon, d'accord. Et le papa, il, se met, il s'allonge et puis il fait office de planche. Ah, oui, ouais, ouais. Etc. Et, voilà, toute la une et puis, la fin, puis à la fin, <rire> c'est, c'est, il y a un retournement à la fin. Donc c'est quand même une petite, une petite tendresse. Donc c'est rigolo, on se moque un peu, c'est, c'est vraiment humoristique. Et puis à la fin, il y a quand même un truc un peu tendre, parce que c'est le petit garçon qui vient, vient faire office. Le papa il est épuisé après la journée qu'il a passée avec son fils. Et il s'est endormi il a fallé sur le canapé sans oreiller comme ça et le ce le petit garçon qui se met en boule pour faire office d'oreiller pour le papa donc c'est très mignon c'est fait donc ça c'est avec Anouk Ricard qu'on sort ce ce titre en janvier ah, mmh. génial mmh. hyper drôle ouais, bon voilà donc, donc, donc on a dû chercher Ricard ouais, ouais, avec un ouais, texte ouais, donc, ouais, c'est euh, complètement adapté une
1: commande mais quand même euh, oui oui, oui bien sûr c'était là, donc ouais, euh, ouais. mais non c'est vrai que sinon euh, ouais il y a une espèce de... Les nous, on n'est pas du
0: tout un inventeur de concepts comme euh, il ouais, y a plein d'éditeurs qui font ça, qui réfléchissent, le comité éditorial, et puis ils mais... font une collection ouais. on pourrait faire un documentaire en le traitant de ce, 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 cette manière-là, etc. Et puis après, on va aller chercher un autre sur ce concept qu'on a inventé, on a, auquel on a eu l'idée on va aller chercher un auteur et puis un illustrateur. Ouais, on est vraiment à l'origine c'est du truc. Il y a plein d'éditeurs l'illust- qui, non, qui mais, nous du coup, fait... c'est pour ça que soit on se dit qu'on fait des livres d'auteurs, c'est-à-dire vraiment c'est des autres et ça, ça, c'est vraiment important. Parce que le process de création il est un peu différent et c'est vraiment les, les auteurs qui font leur, ouais, c'est, c'est vraiment une, leur œuvre. Quoi. Quand ils font Bien le, sûr. un livre avec nous, donc c'est vrai que nous on aiguille, comme tu disais, on allume un peu l'étincelle, c'est ce qu'on essaye de faire. Et puis après, quand ils arrivent avec une proposition, là, on intervient quand même, on rentre dedans, on canalise, par et contre, puis on dit. Euh...
1: On, on ah ouais, par contre, interventionniste on a... ouais. mais quand même, on, on est vraiment là.
0: Quand oui. le projet dire là, a, va...
1: arrive. Euh...
0: On pointe tout ce qui va. On essaie de pointer tout ce qui ne
2: va pas pour que ça, tout soit fluide, tout soit un peu évident. bref. Donc j'imagine qu'il vaut mieux venir avec un concept plutôt qu'un projet clé en main, quoi.
0: Non, il n'y a pas de bah, règle. Après, qui est en main, ça nous, ça va, on va pouvoir... Euh, euh... Oui, s'il si, si a si besoin y a de des revoir failles, des choses. Il ouais. si y a des ça, petites euh... failles, on, on prendra, J'aime, mais...
1: j'aime qu'il y euh... enfin, Oui, ce... ça arrive, des bah, projets qui sont parfaits. La même partés, euh, Bonhomme, sont... euh, Sa maison est plus et plus, elle est avec ce projet euh, qu'elle avait produit comme ça, de façon très euh, très, très rapide. C'est un livre avec que des, que des trous de différentes formes, ouais. que des trous et des couleurs qui forment des images par euh, superposition, voilà. hmm. par association. Bon euh, bah là le, le projet est arrivé, il était... on a corrigé peut-être euh, une tonalité, le bleu on a dit on va peut-être mettre plus de cyan et moins de moins de jaune. Ouais. Mais après le projet était là quoi. Ouais. Donc euh, donc parfois quand c'est génial euh, on, on est capable de dire bah allez, c'est génial hein. duel le soleil.
0: Ah euh, oui, je l'ai lu on aussi. On n'a pas ouais, touché hein à Il y soleil vraiment très très peu, peu de choses de, de euh, nous. Il n'y a pas ouais. non
1: plus toujours à, à intervenir ou à mais euh, après, c'est, en fait, c'est ça, ça dépend tellement. Nous, c'est vraiment l'illustration. Enfin, si vraiment, graphiquement, il y a quelque chose qui nous, qui nous fait vibrer, on, on est prêt. Euh, voilà. ouais.
2: bah, c'est un peu ma question. Qu'est-ce qui vous fait vous pencher sur un projet plutôt qu'un autre, sur un profil Quels sont les ingrédients qui, selon vous, vous dites « Ah, ça, là, c'est bon, ça va être un bon livre ?» Moi,
1: j'adore la peinture. Okay. Vraiment, la peinture, enfin, presque, si je pouvais être radicale et faire que des livres de, d'illustrateurs qui travaillent en peinture J'adore. Ah,
2: après, Manuel marsol euh, pour le coup. Euh... Voilà
1: Manuel marsol Camille Louzon, Charline Colette. Enfin je cite comme ça. Euh, oui bien euh, sûr. Après il y en a plein euh, auxquels je pense pas. Euh, voilà j'adore la nature aussi. Euh, les, les gens qui travaillent les, les végétaux, euh, les paysages, euh, ça, ça ça me ça me transporte. Euh, l'humour, ouais un petit peu comme ça sur mes mes critères quoi. C'est un truc qui tout à coup me me réveille. Euh, Je sais pas, après.
0: Après, un bon livre, ça ça, ça, ça repose pas uniquement. Ah oui, c'était pour l'illustration, qu'est-ce qui. Pas forcément,
2: mais qu'est-ce qui vous fait vous pencher euh, Pourquoi vous vous dites, allez, avec lui ou avec elle, c'est parti, et pas avec quelqu'un d'autre, par exemple (rire) Ouais, Bah, ouais, c'est difficile. Bah, Il faut aussi
1: se projeter sur quelqu'un qui va être capable de de tenir sur la durée, d'avoir, de faire. euh, Qu'il ait aussi une illustration qui puisse être narrative, enfin. Ah, c'est, c'est compliqué, enfin, c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais c'est, je sais pas si je saurais. J'imagine
2: qu'il y a une grosse compliqué. part d'instinctif ouais, aussi chez ça. vous. C'est euh... un
1: peu, c'est comme une pulsion, quoi.
2: Ouais. <rire> mais j'imagine qu'il y a parfois des coups de cœur comme pa, 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 pa. Et puis, euh, j'imagine, hein, vous me corrigez si je me trompe, mais qu'il y a peut-être des choix peut-être plus euh, commerciaux. Vous dites euh, parfois les réalisateurs, ils disent bon, ça c'est mon travail d'auteur, ça c'est pour payer mon, mon prochain film. Quoi. Est-ce qu'il y a aussi un petit peu ça
1: bon, À notre échelle, non. Enfin, moi je dirais que des fois on tente aussi. Il euh, y a un paramètre qui a changé, je trouve, depuis la création de Lagrume. On est devenu euh, trois fois par an <rire> depuis. C'est-à-dire on ah, a, oui. on a ouais. trois enfants. Ouais. Bah, ça a changé des choses parce que à force de lire des livres à nos enfants, c'est dit. Euh, ben ça c'est génial, je l'adore mais par contre, j'ai pas du tout envie de le lire à mon enfant. Ou D'accord. alors euh, j'ai tellement envie de lire ce genre de livre à mon enfant mais il n'existe pas ou bon, ça, ça a aussi influencé euh... Euh, attends, je sais de raccrocher la question qui était qui était
2: euh, ben, vos, vos choix ah, il oui, y a les choix, y a coups choix. de cœur et non, peut-être voilà, faire fois, tourner à la on maison un
1: peu euh, un petit peu des thématiques euh, qu'on trouve sympas et euh, qui sont effectivement peut-être euh, moins une, des œuvres singulières mais sur le sujet ou alors le, le type de livre qu'on trouve euh, qu'on trouve sympa mais... oh, on
0: a quand même un coup de cœur sur une petite production mais... à peu près d'une quinzaine de titres on a quand même un coup de cœur sur chaque ouais. livre qu'on va défendre la le même ouais. alors vraiment le, le coup de, de celui-là je le sens et je le fais parce que je, je, je l'aime pas plus que ça mais je le fais parce que chaque qui va cartonner ça on, on, on est même ouais. sûr de se planter hein. <rire> ça, ça ça marche pas trop ça, ouais, c'est, ça c'est, c'est le flair quoi ça soit je crois
1: qu'on s'est jamais dit ouais. tel livre va, va cartonner
2: ah oui vous pouvez pas
0: prévoir non, peut-être qu'on peut prévoir <rire> l'inverse, presque. Non, on se dit, bon, celui-là, on le fait, mais on, on, on sent que ça va être dur, mais on va quand même le faire parce qu'il est et génial, et, il et, est pointu. fait. » il y en, fait. en a un,
1: ça nous a donné tort, c'est marrant, hein, là, euh, euh, Mona. Ou ah enfin, oui, Mona. voilà, ouais, Mona, on en a fait un, un petit enfant. Un on l'a fait fruité, parce qu'on adore euh, euh, voilà, Très, très beau, c'est, euh, très c'est, très, c'est très c'est original, singulier.
0: Un livre d'artiste. D'ailleurs, lui, au départ, c'était vraiment un livre d'artiste qu'il devait faire avec une micro-édition vraiment un peu artisanale. Et puis... Et elle n'arrivait pas à le faire, c'était compliqué pour elle. Du coup, nous on l'a fait en plus grosse production. Tu dis elle bah c'était le... les doigts qui rêvent, je crois que c'est ça. Ah L. oui,
1: tu parles de... oui. d'une éditrice. Là au
0: départ, c'est un projet qu'il avait depuis longtemps et puis qu'il est <rire> dé... non une maison en édition.
1: Non parce que c'est un auteur. Oui, hein. oui, oui. Ouais, j'ai cru vous suivre. Ouais.
0: Hein. Ah, ouais, excuse-moi. Et, euh, et puis du coup il nous l'a reproposé puisqu'il l'avait fait depuis des années et puis on l'a fait parce, parce que ouais, on trouvait que c'était vraiment, c'était de... complètement la grume ça nous plaisait beaucoup mais euh, ça nous semblait pointu hein. et, et puis en fait euh, il, y a eu un, il a été très accompagné aussi sur les réseaux sociaux il a, il a été vraiment euh, poussé là. il a séduit et puis on a, là on est en rupture au bout de
2: 6-9 mois donc celui-là on ne pouvait pas parier ouais. génial mmh,
1: ouais, c'est, ça c'est chouette
2: ouais. Ouais. Bah, j'ai mmh. posé notamment la question parce que j'ai, j'ai demandé un petit peu aux auditeurs euh, euh, est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez peut-être poser à des éditeurs Et cette question-là a été ressortie. Euh, est-ce qu'ils arrivent à, à prédire À prévoir. Euh, ouais, c'est ça. Ouais.
1: Non. non Dora, Dora, par exemple, pour nous, c'était génial. Vraiment, le, le, le livre qu'on allait s'arracher tellement euh, tout est parfait, la narration. Ah, c'est vrai. Euh, en voilà. plus, magnifique. Et quoi. Euh, c'est pas, c'est pas, un, c'est pas ce qu'on appelle un carton, quoi. Ouais. Ça, c'est des bonnes ventes. C'est correct, mais on. Est Et vos sur... cartons, c'est quoi bah, bah nous alors nous on plutôt à l'international ouais, ouais, ouais c'est, oh, c'est intéressant
2: oui, ça, ça. Ouais, c'est oui. là
0: où on vend bien c'est à dire qu'on vend pas nos livres à l'international euh, nos livres en français hein. c'est à dire qu'on vend les droits ah oui d'accord donc les éditeurs c'est les étrangers sont assez attentifs à notre production justement parce qu'elle se distingue peut-être un petit peu de tout ce qui se produit c'est sûr. Et, euh, et on vend pas mal nos, nos, nos donc euh, nos droits en fait les, les, on vend les droits pour des éditions étrangères et, et, donc, et ça, ça c'est, c'est un domaine qui marche bien économiquement pour nous ouais on est assez bon
2: ils s'intéressent à des
0: titres en particulier Ouais, il y en a deux, trois. Oh, qui ouais, sortent il y a quelques... Il y a la Mégalopole, ouais. il y a
1: l'orchestre ah, oui. de Chloé Perrault. Ouais, Perrano, l'orchestre, on cherche et trouve, qui s'est beaucoup donné. vendu.
0: Euh, Maman Renard, c'est un peu plus, enfin, un peu plus ancien, livre avec des découpes aussi, donc un peu avec une forme originale. Pareil, qui s'est très bien vendu. Euh, qu'est-ce qu'on hum. a eu d'autre? Ça, c'est un peu les trois. Ouais, euh... bon, et, les mais j'ai mais j'ai après, il bah, ouais, y a des titres qui se vendent un peu plus en, et qui y ont fait mais deux, c'est vrai trois sessions. Il y a une année où, nos carton, mais en fait, sur le global.
1: Le d'affaires était assez, étonnant parce que, moi, je, je vais pas m'avancer sur les chiffres, mais en gros, euh, sur les sur, sur les ah, ventes de droit, on était presque. On faisait ans, si...
0: on faisait le même chiffre en droit qu'en librairie en France. Donc, euh, ça, ah ouais, c'est wow. énorme. Bah ouais. ouais. C'est ouais. ouf.
1: C'est, c'est atypique. Mmh.
0: Et après, bah, alors nos succès. Donc effectivement, il y a la mégalopole de Cléa Dieudonné. Là, c'était un livre avec une espèce d'une reliure particulière comme un rouleau, et puis ça se déroulait comme une espèce de ouais, rouleau. Donc, ouais, donc je ça, l'ai ça... vu. Ouais. Donc ça, ça s'est bien vendu. Ouais, on est en rupture aussi sur celui-là. Le maman renard que j'évoquais, là, qui s'est, s'est vendu à l'étranger aussi bien. Donc ça, c'est pareil. Nous, en gros, nos, nos best-sellers, donc c'est, c'est, c'est quand même des, des ventes euh, moyennes, hein, nos, Les best-sellers, nous, c'est 5000. Voilà, en gros. On dépasse pas 5000, oui, donc, c'est bien pas, sûr. Des, des gros cartons euh, de dingue. Hein. Même qu'on a eu plein de presse. Alors là, on a une BD qui n'a pas vraiment une BD, qui a une espèce de guide sur New York, une BD pour un ah du oui. Temps. oui. des entrailles de New York. Oui, oui, pas mal donc, de presse là... dessus, il me semble. Ouais. Alors là tout, oui. toute la presse, un peu vraiment. C'est, on n'a jamais <rire> eu ça. Toute c'est, la euh, France. Euh, <rire> ouais, <c'est ça. rire> et euh, donc là, celui-là, ouais, bah, il continue à bien tourner. Alors peut-être que là, on va, on va monter un petit peu, on va faire un peu plus, mais euh, voilà. Alors, en gros, c'est ça nous, nous, nos nos bests,
2: c'est autour de 5000 ex. Ok. Alors moi, je travaille beaucoup plus dans la presse et de plus en plus la com et la publicité. Mais je sais qu'un jour, c'est presque une évidence pour moi, je pense que je passerai par la case édition. On demande encore d'ailleurs de temps en temps, quest ce que tu fais un livre, etc. Et alors je réponds toujours... Oh, un jour, je me sens pas encore pire après, mais peut-être que je le ferai un jour. Mais je sais qu'un des facteurs aussi, c'est le, le, l'aspect financier, en fait. Tout le monde sait qu'en France, publier un livre, c'est prestigieux, mais ça ne paye pas énormément. Et je sais, en discutant beaucoup avec mes amis illustrateurs illustratrices, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde veut se faire éditer. Mais cette question des finances, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça
1: Plein
2: de choses. Allez, allez, c'est on, va, parti. on va
1: peut-être pas toutes les dire.
0: Ouais, bah, alors c'est sûr que c'est c'est, c'est ces fonction, ouais, c'est très compliqué. Hein, c'est presque un petit peu insoluble parce que le marché de la librairie il est difficile. Il euh, y a une grosse production, donc euh, du coup il y a quand même une économie qui est qui est compliquée. Donc c'est sûr que c'est pas généralement. Hein, c'est sur, sur nous en plus on fait beaucoup de premiers livres. Donc ça c'est des, des jeunes illustrateurs, euh, auteurs illustrateurs et du coup c'est entre l'avance qu'on propose. Donc ça je sais pas si tu t'es en tête. Un pourcentage ouais. sur les ventes. Hein, voilà ce que touche l'auteur. Un pourcentage sur les ventes qui touche euh, à la, enfin, c'est clôturé au 31 décembre et puis il le tout sur le premier semestre de l'année suivante pourcentage sur droit qui est en gros de 7 qui est en train de monter là du coup donc là, il y a un peu le, tous les les auteurs et illustrateurs qui se mobilisent pour essayer de, d'obtenir un meilleur pourcentage de base pour la jeunesse hein je Bien parle. Quoi, ouais. Donc là c'était c'était un peu c'était 6 moi quand j'ai commencé il y a une quinzaine d'années c'était 6 donc 6 quand ils sont deux ça arrive quand même plein de fois que ce soit deux auteurs et illustrateurs tu divisé par 2 c'était 3 enfin, c'est vraiment oh. tout petit. Ah ouais c'est clair. Donc là on est plutôt en train de de, de monter pour essayer d'avoir comme base 8 se battre pour 8, 8% donc là ça un petit pour, un pourcentage et ce pourcentage il il touche une avance sur droit hein, donc euh, un avaloir au moment de la signature du contrat et, et c'est sûr qu'il euh, y a un écart entre le, 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 le temps de travail euh, il te oh, faut facilement fou. avoir un écart entre le, l'avance qui est proposée et puis le temps de travail que ça demande. Alors faut voir aussi que c'est, c'est, c'est un peu compliqué, mais, mais c'est vrai que illustrate, l'auteur illustrateur il est payé aussi. Il y a quand même, un, 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 il touche des, il touche un, un comment dire, une rémunération euh, bah, longtemps après la production. En fait, il y a le temps de production qui lui est couvert par l'avance. Oui, bien sûr. Coup, il fait les lits et il va bosser pendant deux mois pour faire un livre jeunesse, mettons, et là, c'est l'avance, il a l'avance pour vivre pendant deux mois, mais par contre, il aura, après, si son bouquin se vend, on peut espérer qu'il se vende, et euh, avec les ventes de droits internationales, bon, bah, il touchera, faut voir que aussi c'est un peu un investissement sur plus tard. Quoi, ouais. mais Ça peut être un an et demi, deux ans,
1: il peut n'en toucher une réunion. Il peut toucher Alors voilà il y a plein de livres donné, qui
0: hein. ont du mal hein, avec tout, tout ce qui se vend, qui et pas, le... euh... il ne touche jamais que leur, que leur avance. Ouais. Mmh. Et donc, c'est sûr que c'est... c'est Le ouais, rapport... Et on le voit quand même beaucoup de beaucoup d'auteurs illustrateurs, ils ont un équilibre entre le ah oui, entre oui. le livre, l'édition qui est un peu qui, qui fait partie de, du coup c'est, c'est leur oeuvre qu'ils font. C'est pour ça que nous on fait des livres d'auteurs et ça ça rejoint un peu des des parcours euh, des parcours d'artistes. Ils font de l'édition non pas pour être payés, enfin disons non pas non, pour être rémunérateurs, ouais, bien même, sûr. mais parce que ça, ça 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 participe de leur travail artistique d'illustrateur. À côté de ça, ils ont la presse pour beaucoup ils ont la presse qui est un peu plus rémunératrice et puis le la, le, la formation, enfin ils donnent des cours des workshops, tout ça, euh, ouais, les ouais, workshops. Ouais. donc en gros ils sont sur un équilibre entre ces trois activités faire que de l'édition il y en a il y en a relativement peu hein. il faut ouais, en faire beaucoup il faut en
1: faire énormément il faut
0: en faire beaucoup et puis et les, les vendre ouais. oui aller ouais. vite ouais. et puis euh, que ça se vende bien
2: ouais.
1: Ouais.
0: donc ouais c'est, c'est sûr c'est en fait il y en a très peu qui font je crois que c'est très très difficile de faire
2: que ça ça c'est sûr ouais, ouais. c'est un épineux ouais. sujet quoi bah, déjà ouais. l'argent de base ouais. mais euh...
1: non, mais c'est... Ouais, c'est vraiment un sujet qui est compliqué enfin surtout en plus pour des J'imagine que c'est pas du tout les mêmes logiques euh, en fonction de la, de la taille des maisons d'édition. Donc euh, quand on est un petit éditeur indépendant comme on l'était, mmh, oui. donc euh, c'était difficile pour nous, c'est difficile pour les auteurs, c'est difficile pour les libraires. Euh, oui, en fait, c'est un tout petit c'est, marché. C'est, c'est, en fait, c'est, et, dur pour c'est tout difficile pour tout le monde, c'est ça Alors le
0: Alors l'auteur-illustrateur, lui, il a de ça peut-être. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'il est en indépendant. Donc euh, donc du coup voilà, il paye ses charges ça. donc le libraire c'est dur pour lui mais bon les enfin après, oui, il, les salariés, mais... voilà pour les, les, les libraires salariés ah, puis, il y a des
1: libraires indépendants un éditeur hein,
0: un éditeur est... dans une grosse maison donc nous maintenant qu'on est dans une enfin non ouais, on fait partie d'un groupe donc moi j'ai mon salaire c'est un peu voilà c'est, c'est... Ouais, euh... il faut que je tienne l'économie de ma maison mais c'est pas le, 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 les mêmes difficultés. les difficultés sont ailleurs pour un, un, un auteur c'est vrai qu'il est indépendant donc c'est, ouais. mais, il mais, c'est mais il y a vraiment euh... cette réalité là ah, qui est terrible qui te que le marché est et tout petit en fait hein, tout petit en économie et du coup c'est pour tout le monde c'est c'est des petites marges il y a énormément d'intermédiaires en fait sur un livre c'est une folie hein, entre le le voilà le diffuseur le distributeur les donc le 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 coût de fabrication la partie euh, fabrication donc ça ça c'est un coût important et c'est aussi toute la maison d'édition bon, bref plein plein d'intervenants pour un petit petit prix de vente en fait oui, oui. et, et en on plus... est contraint par le marché parce qu'il y a des habitudes d'achat où les gens ils sont pas prêts à mettre non plus beaucoup pour un livre quoi. ouais
1: donc donc ça en, fait
0: euh, voilà ça fait euh, sur ça crée une
1: économie des livres, il y a compliquée. Aussi, ouais. Il y a aussi des choses qui, qui compliquent encore enfin sur le les retours enfin je pense que tu connais cette Les retours Ce principe de qui encadre la commercialisation des livres, bah, c'est-à-dire qu'un livre qui est achet... enfin qui est commandé par un libraire, donc il va être payé euh, il va être payé auprès du diffuseur distributeur qui du coup va reverser ah, cette somme euh, cette somme à l'éditeur qui la reverse ensuite à, à l'illustrateur mais si le livre se vend pas parce que il a pas marché ou alors parce que euh, il s'est abîmé euh, et, et puis qu'il a passé euh, je sais pas euh, six mois au soleil dans une vitrine ou parce que euh, en fait le sujet n'a pas pris enfin toutes les raisons qui font qu'un livre peut pas, euh, ne se vend pas ouais. il est renvoyé chez l'éditeur enfin chez le diffuseur mais du coup euh, derrière il, il se retrouve euh, pilonné enfin donc tu vois c'est, c'est aussi euh, c'est la partie que tu as couper, là. Je vais pas me lancer là-dedans. Non, 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 d'accord.
2: Arrête. Non, non, mais ouais... Euh, bon. Moi, je moi, moi, je sais que... Ben moi, ça fait six ans que je fais de l'illustration. Et évidemment, comme tout le monde, j'adore les livres. Je trouve ça magnifique. Et faire un livre, ça me plairait, évidemment. Mais maintenant, j'arrive... Au plus ça va, au plus... Enfin, dans mon travail, au plus j'arrive à l'envisager. Parce que... Je, T'as de quoi J'ai de quoi. Je peux me dégager du temps. C'est Quand vrai. je discute avec mes amis euh, qui font ce métier comme moi... Il a, j'ai plusieurs fois entendu l'histoire de bah je travaille je sais pas 9-10 mois euh, je fais des commandes de pub de com de presse etc et puis après je me dégage deux, trois mois dans l'année pour, pour travailler à fond euh, sur un projet et puis peut-être qu'après un an plus tard euh, en fait j'en vois enfin il y a vraiment un côté stratégique un équilibre mais au début quand t'as quand tu as des factures à payer, ou tu as des enfants, ou plein de frais, tu ne vas pas te lancer dans l'édition. Et pourtant, il y en a qui le font et qui sont hyper courageux. Et, et on, a, on sait tous que c'est hein, c'est compliqué financièrement pour tout le monde. quoi. Bon, mm. voilà. <rire> <C'est bizarre. rire> euh, euh, oui, alors justement, on parlait de, de complications. Vous, vous l'aviez mentionné tout à l'heure. Il y a quelques mois, a été, vous avez revendu la grume aux éditions Nathan. Oui. Est-ce que du coup, on, on pourrait en, en discuter un petit peu
1: Oui. Bien
0: sûr. Ouais, évidemment, ouais. Donc, ça, c'est, donc, on a vendu, euh, au 1er juillet, euh, pourquoi on a vendu, en fait, le, bah, bah les raisons, elles sont, euh,
1: Pour continuer.
0: Ouais, pour continuer. Bon, c'est simplement. vrai que, donc, la, 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 première des raisons, c'est sûr, c'était économique. Mais il y a un peu d'autres raisons, quand même, si on fait toute la liste. Aussi, oui, on, il y avait aussi, en fait, bien. un besoin, quand même, il hein, y avait aussi un besoin, donc, économique. Parce que là, c'est sûr qu'on avait, on avait enchaîné de, des années, euh, difficiles, On était en déficit. Avec par ailleurs des succès, hein. donc des succès en tout cas de, de, de prix. On a vu des prix à Bologne, tout ça, le prix sorcière, bon. Mais après, en fait, ce qui est compliqué dans l'économie, c'est que tu vas avoir un livre, tu... des prix. D'abord, c'est pas toujours, ça ne fait pas toujours vendre. Et puis, quand tu as une mévente, vente, les méventes ventes peuvent vraiment te plomber au-delà de ce que tu as gagné sur un bouquin qui s'est un peu vendu. Quoi, donc euh, difficile. Donc là, d'enchaîner deux années qui étaient vraiment compliquées. Donc on avait besoin de, voilà, on avait besoin de.
1: Puis même un succès. De, de sortir enfin, je, je sais pas de. Pour, euh... Non de, mais pour, pour rester sur l'économie, je trouve un, que même un, su- un succès, un en fait, euh, ouais. quand un livre se met à se vendre, euh, bah pour peu que tu l'aies pas anticipé, t'as pas le tirage, bah tu retires. Du coup, ce retirage, il te coûte un peu des yeux de la tête et fin, finalement, c- c- ces exemplaires que tu vas vendre en plus de, de ce que tu avais envisagé, bah, c'est presque ouais, en, en termes de gains, c'est presque presque rien.
2: Ouais, bien sûr
0: donc ouais nécessité économique et puis besoin quand même de 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 sortir de l'indépendance hein tu vois on en parlait pour les illustrateurs oui. ça nous le, voilà l'indépendance donc un tu gères tout et puis tu as toute cette partie administrative compta, etc avec le stress qui va avec quoi. Ah ouais, c'est lourd euh, ah ouais, ouais un peu euh, très très dur tu sais pas comment tu la trésorerie quand tu sais pas comment tu vas payer tes, tes auteurs, tes fournisseurs et alors Le stress. non seulement tu sais pas comment tu vas les payer et puis après il faut quand même que toi tu, tu, tu penses à te payer aussi à la bah ouais. quoi, quand il reste un Bref. tant qu'à faire ouais. donc, euh, <rire> donc voilà euh, donc revenir, sortir de ça pour sortir de ce stress et puis revenir quand même aussi un peu au boulot plus boulot édito, là moi je suis vraiment ravi de comment ça se passe parce que je mes, mes journées, bon ben, je, je consacre beaucoup plus de temps à être avec mes auteurs accompagnés, à être sur la fabrication sur la partie production ce que tu as toujours voulu faire au final ouais, ouais, moi je suis formé à ça, donc c'était ma passion. Et puis euh, bah, retrouver quand même, retrouver une équipe, retrouver des une équipe un peu plus large, plus de gens. Parce que nous on était en tête à tête avec Chloé. Donc euh, ça c'est bon, c'était super sur les premières années parce que c'était vraiment la grume C'est un projet, ouais, un projet de quand même. Hein, et puis ça, ça 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 s'est développé, c'est parti tout petit. Et puis lancé, c'est un petit peu grossi. Et puis après on a fait on avait, Citrus, le, la, la revue. Voilà. Ouais, et ouais, puis après on a eu euh... des enfants. Et on puis ça, ça, ça a fini, là les deux les, les la, la fin des deux dernières années euh, oui. difficiles et puis en plus on a plus on a perdu le, le local qu'on avait donc on bossait à la maison bon toi à un moment on a dit non, ok là il faut ce faut qu'on change de modèle ouais, ouais. qu'on retrouve une boîte une équipe ouais. et ah, puis une lire, économie quoi. saine ouais. euh, alors on est ravi hein. ah, ouais. Ouais. Ah, ouais, ça se passe vrai. très très bien euh, Top. Et, ah ouais, ouais on est soulagé puis on respire ouais. <rire> oui oui voilà non c'est très très dur euh, toi on, on parle pour les auteurs et illustrateurs mais c'est vrai. Perdure, le, une petite maison, notre modèle. Alors je pense que ah de oui. c'est dur pour toutes les maisons d'édition. On amène des plus gros, ça a plus de charges, c'est compliqué. Mais nous, notre modèle, la petite maison d'édition qui fait 10-15 livres par an, ouais. euh, qui a pas non plus une, une longue existence, donc qui a pas un, un, un fond qui lui rapporte beaucoup. Tu vois, le fond, c'est les livres plus anciens qui tournent. Donc euh, nous, le La cette somme de travail, là, est... euh, il y a quand même
1: ouais. souvent des mois où on n'avait pas de quoi se rémunérer. Bah donc, oui. euh, ouais. Quand tu es en couple, que tu fais le même boulot, et puis bah, encore une fois que tu as une famille de trois enfants bah euh, oui. euh, faire tourner. Bon, et on, le, et on le
0: sait, c'est partagé pour euh, on voit toutes les, les autres, enfin euh, les maisons d'édition qui sont un peu de taille euh, équivalente, qui sont de vrai, euh, plein d'amis, nos éditeurs indépendants, bon et tout le monde connaît les mêmes difficultés, hein. Mmh, mmh. Oui, des, mais pour des maisons en plus qui sont quand même, toi, on a un diffuseur, qui est, on est bien diffusé, toi, euh, et puis on a des prix. il oui, n'y a pas de problème. On n'est pas, on on est pas est dans la micro-édition, un souci, tu vois c'est ou... qui a encore un, un échelon en dessous. Oui, c'est vrai. Mm. Nous, on est dans la petite édition, mais quand même une édition qui est, qui est bien diffusée, qui a de la presse, tout ça, ouais, euh... Qui a des prix. Bon, mm. c'est, c'est très difficile. Mais c'est sûr ouais. qu'il
2: faut avoir des nerfs euh, méga solides. Et <rire> je sais qu'à à titre personnel, je voulais vous demander, vous l'avez un petit peu euh, effleuré, mais c'est comment de travailler en couple, ou quoi, parce que, bon, waouh, wow, quoi. <rire>
1: Bah, c'est génial parce que il y a une énergie créatrice qui aurait peut-être pas fin...
2: une confiance aussi vous oui, une affinité
1: comprend, on, on vit avec ça quand on a créé la grume, c'était, c'était super. On, on pense qu'à ça, on, on le voit partout, tel illustrateur, telle idée, euh, je, tout, est, tout est sujet à éveiller nos envies de, de création. donc ça c'est merveilleux. Il euh, y a une grande liberté, on se fait confiance, il euh, y a une facilité de dialogue. Euh, enfin donc c'est ça c'est, c'est vraiment euh, comment vertueux mmh. au début c'est, c'était quand même en tous les cas euh, un peu. Euh, enfin, je pense que ça a été une force supplémentaire d'avoir été euh, d'avoir créé la maison en couple. Puis ensuite c'est sûr que enfin on, on l'a un peu dit euh, dès lors qu'on a eu d'abord un puis ensuite trois enfants parce qu'on en a eu deux d'un coup. Ouais. <rire> Bon, bah, c'est sûr que y a tout à coup une deuxième activité en parallèle que, que ce même binôme porte de la même manière. Alors, c'est comme s'il y avait une deuxième entreprise qui s'était mise en route, euh, voilà, dans l'ombre. Et c'est là que ça devient plus compliqué parce que bon, on a moins de temps, parce qu'on est plus tendu, parce que, euh, on n'a plus envie d'aller faire un petit salon euh, au fin fond de euh, voilà et, euh, pour euh, porter nos livres euh, sur le dos, euh, notre nappe, euh, accrocher euh, notre petite déco quand on s'est dans le train. Euh. Enfin, voilà. Après, on est moins dispo aussi pour ces choses-là, parce que on veut passer du temps avec euh, notre famille, La aussi vie. parce qu'on est fatigué. Enfin, voilà, il y a... Y a... Il y a tout à coup un truc qui s'est un peu émoussé, et puis du coup, entre nous, quand il y a beaucoup de sujets euh, tendus ou pas forcément, mais en tous les cas des sujets que tu partages toute la journée sur euh, sur ta maison, et puis que tu rentres le soir, et puis c'est d'autres sujets, c'est toujours avec la même personne euh, que tu dialogues. En plus, nous avec la grume, on, est, on était tous les deux, il n'y avait pas d'autres intervenants. Enfin, Il y avait des gens en externe en externe comme euh, la graphiste ou les diffuseurs, mais c'est pas. C'est pas une équipe au quotidien avec qui euh, ça brasse euh, des idées. Euh, ouais, du coup, il y a une forme de comme ça, de, un peu de, de huis clos qui, enfin, nous qui, qui, nous pesait. Enfin, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a eu envie euh, de changement. Ouais, bien sûr. Pour euh, oxygéner un peu tout bah ouais, ça, quoi. Bien pour, sûr. Euh, bah ouais. Ouais.
0: Juste pour revenir à l'économique aussi, sur les débuts, il y, a, il, y a, il y a l'élan sur les débuts et puis effectivement on est complémentaires, donc ça c'est vraiment toute une aventure de couple qui était géniale, mais dès lors que c'est, c'est, c'est plus difficile et puis on, on a plus de difficultés à gérer la maison d'édition, bon bah ça, ça se, ça se ressent aussi sur le coup. C'est-à-dire ben que oui. si ça marche bien, bon bah c'est super, il y a un élan. Et puis quand ça marche moins bien, bon bah ça, ça, ça affecte le, la partie plus
1: intime. Toi. Ouais, quand Donc tous euh... les deux tu, tu bosses, enfin Guillaume, à la fin, il, il faisait des nocturnes jusqu'à une heure du matin euh, oh. tous les jours pour la compta, les droits d'auteur, les... voilà Et quand tu sais que derrière, t'as pas de salaire, c'est,
2: ah, mais c'est, rude. c'est un peu dur, quoi, ah, tu oui, vois, oui, oui.
1: c'est un peu. Euh... Donc ça crée. Enfin moi, c'est sûr que. Moi, ça avait créé une sorte de conflit chez moi. Ouais. J'y arrivais plus. Je me disais :« On bosse comme des fous. Il n'y a pas, il n'y a pas d'économie. Donc, il y a un moment, c'était tellement insoluble. C'était, ouais. Là, du coup, c'est vrai qu'on est, on est hyper content parce que c'était bah oui. inespéré de, de, d'avoir ce cadre. Enfin, inespéré, je veux dire, de, à la fois que la maison perdure avec son catalogue, sa ligne. Avec Vous gardez
2: la, la DL ou quoi. Voilà. Là, ah oui,
0: aujourd'hui complètement. Ouais. Il y a même une espèce de, moi j'ai quand même une relative autonomie au sein du grand groupe. Donc moi je dirige grume et puis que grume la marque continue. C'est moi qui, avec tous mes auteurs, enfin, je continue à diriger et puis aujourd'hui je la dirige. Enfin donc j'ai évidemment des des comptes à rendre en termes de, on dire de, de gestion, me de gestion. Ouais, ouais, de ouais de voilà, il faut que.
1: Ouais.
0: Mais mais par contre je fais quand même les trucs comme je les entends. Donc, euh... Et si. Plus que toi.
1: Tu... Alors, Alors oui, ouais, bah, voilà. c'est, c'est encore, c'est, c'est un peu en transition, mais euh, moi c'est vrai que j'avais, voilà, je, je l'ai un peu exprimé, donc euh, j'avais, <rire> j'avais envie qu'il n'y ait ouais. pas une rupture, mais en tous les cas un peu, je sais pas, chacun, chacun, chacun son truc, chacun chez soi, et on se retrouve le soir, on parle d'autre chose, ah, euh, ouais, ouais. voilà. Et puis, bon, après moi, euh, peut-être que toutes ces tensions liées à l'indépendance, à l'économie, ont développé chez moi de forts griefs mmh. <rire> envers le métier. Et euh, donc, comme je te le disais, moi, je, à la fin, j'y arrivais plus. Et du coup, euh, je garde un œil euh, bienveillant et quotidien sur la grume. Tu vois, je continue à avoir des idées, à lire les textes, à faire des choses, à, pourquoi pas, repérer des illustrateurs. Enfin, je sais pas, Anne Cricard, Charline Colette ça c'est... Des... C'est encore en ma patte, mais non, il y a plus. Enfin voilà, dans, je suis plus, je suis plus dans l'équipe.
2: D'accord. Tu vas te reconvertir dans autre chose. Quoi.
1: Voilà. Okay. Je pars Faire okay.
2: autre chose. Cool. <rire> on, on va se re- reparler dans, dans deux ans pour ah ouais, parler ça, de cette en aventure-là. D'ailleurs, en fait, ouais. il y a, a eu une, une, une toute dernière aventure euh, dont j'avais envie de discuter avec vous. C'est, c'est Citrus que je trouvais magnifique. Enfin, je trouvais que c'était audacieux, c'était drôle graphiquement et puis au niveau du contenu, c'était super fort. Et puis, euh, et puis j'ai, j'ai entendu parler de cette exposition rétrospective à la Slow Galerie qui marquait la fin. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure, en plus de tout ce que vous aviez déjà euh, entrepris Et qu'est-ce qui euh, vous a poussé à, à l'arrêter ou le mettre en pause
1: Bah exactement, ça résume un peu un peu tout, hein, si Citrus. Ce qui nous a poussé, c'est notre amour de l'illustration, notre amour des projets, euh, toujours euh, l'envie de voilà d'avoir une autre idée et puis de se, se lancer comme ça, corps perdu après il y avait pas d'autres d'autres envies que juste euh, enfin bah, bah, je, c'était c'était, ça même, c'était vraiment ouais, ouais mais
0: il y avait quand même euh, avec Citrus l'idée de travailler euh, élargir le réseau ça, ça on adore être en contact oui, avec si le c'est monde c'est vrai qu'il y avait et ce, puis de, sur, plus... nous avec euh, voilà on repère on est vraiment là un peu à, à repérer les surtout la porte d'entrée comme on disait c'est illustration donc à repérer les illustrateurs illustratrices qui nous intéressent et du coup Citrus c'était un lieu pour avoir une espèce au départ on se le disait on se le présentait comme ça comme un laboratoire ouais. pour lancer des jeunes Ouais. Jeunes artistes, Comment faire bosser tous
1: ces gens tellement voilà. talentueux dont on adore le boulot, voilà. mais avec qui il euh, n'y a pas forcément un projet de voilà. livre. Euh, Eux, c'est parce pas que... leur truc, force,
0: comme tu disais. Ils vont pas être dans le temps pour, euh, pour faire un livre. Le Ils sont temps, pas dedans parce que, ou c'est pas forcément jeunesse. Ou... Et puis, ou... nous, on peut pas faire des livres avec tous les gens. Enfin, bref. Du ouais. coup, c'était vraiment, euh, multiplier les, faire, faire travailler des illustrateurs qu'on aime, les mettre en avant. Euh... Mm. voilà, il y a plein de trucs, on est, a... c'était quoi? Citrus, ça, ça nous plaisait aussi de, de, de faire un, d'avoir un retour vers le texte aussi ouais, quand même. Oui, en termes de contenu. Ouais, ça, 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 euh, nous, ça ouais. nous plaisait bien de faire jeunesse et bande c'était... dessinée, même les, les BD pour adultes. On explore des, des sujets de société qui sont forts et tout ça, mais là d'aller euh, voilà, encore une fois élargir le réseau et puis d'aller euh, travailler avec des universitaires, des journalistes, c'était des romanciers, une extraordinaire, voilà, avec un retour ouais. au texte, vraiment du, du texte plus adulte. Intellectuellement, public, ouais. c'était c'était ouais.
1: fabuleux. Franchement, euh, c'était il y avait un débat d'idées on, on était là on vivait avec ce thème comme ça pendant six mois on cherchait des auteurs des idées des angles on faisait des rencontres géniales enfin moi Citrus ah se si c'était euh, enfin c'était alors du coup on l'a, on se l'est dit après coup c'était presque une maison d'édition dans la maison d'édition enfin c'était recréer un truc d'envergure aussi aussi lourd et intense que l'agrumes. Enfin, en fait, on en aurait pu de... faire que citrus, ah, euh, on s'était fixé d'être ça, fou, ça bête, un semestriel, même même si on n'a pas euh, réfléchi à ça. Parfois, faisant, voilà, mais avec notre petite équipe,
0: on aurait pu faire que ça, deux enfin, citrus par an, ça, ça
1: c'était les un plein citrus, temps déjà. A, on s'est fait des nocturnes <rire> jusqu'à 5h du matin pour vraiment avec des bouclages. Enfin, c'était euh, Il y avait 200 pages, il y avait une cinquantaine d'auteurs à chaque fois, tous les textes à relire, la maquette. Ouais, C'était quand même ultra ambitieux. Ouais, et du coup avec aventure. une économie alors là pff, ouais, <rire> catastrophique ouais, euh, ouais. là c'était complètement euh, ouais. en gros on, on aurait réussi à équilibrer si on en vendait euh, 5000 euh, par numéro et puis évidemment donc nous on avait l'ambition, on y croyait on, on a tiré d'abord ouais, à 5000 ouais. et puis c'est pour ça on s'est dit en plus euh, Citrus, on va sortir du côté niche, tu vois, niche, c'est-à-dire qu'on peut avoir le roman graphique ou le, les livres objets pour les enfants. Tu vois, c'était quand même, on s'est dit, bah voilà, on va, on va pas avoir peur des thématiques, on va surfer sur les marronniers et euh, surfer sur les marronniers, <rire> super phrase. <rire> et on va, euh, on, on va prendre des thématiques euh, qui peuvent intéresser le grand public, donc euh, football. Euh, euh, L'effet d'hiver, euh, man- euh, la gastronomie, manger. Donc on avait quand même l'ambition, on avait de l'ambition. Ah
2: c'est sûr, et ça, trans- <rire> ça transpirait l'ambition.
1: Et, et ouais, non, ça a été, euh, économiquement ça a été super compliqué parce que, et voilà, je te dis, les ventes elles auraient dû se situer à 5000, c'était plutôt, euh, le premier c'était pas trop mal, c'était 2005, et puis très vite on est descendu à 1005 J'ai
2: ah, oui. des illusions quoi
1: bah, ouais, ouais. ouais mais encore une coup, fois, des
0: difficultés particulières sur la revue, parce qu'il faut quand même fouger la, où les ouais, Alors, c'est comme c'était la,
1: tous les libraires qui nous suivaient sur nos bouquins ils l'avaient mise en bande dessinée en voulant bien ah faire hein ouais, la Grume, on c'est trouvé en la bande dessinée d- c'était on n'était ah pas ouais, au bon rayon euh, enfin, ouais, il y avait deux
0: trois BD dans, dans voilà. le numéro y avait quelques quelques articles qui étaient traités en bande, en bande dessinée parce que c'était aussi un, le euh, rayon un revue
1: n'existait pas encore forcément et il n'existe peut-être toujours pas dans, dans la majorité des librairies donc il fallait le, le mettre quelque part donc et puis on était alors re- parfois c'était revue. classé aussi par thème hein, donc football l'en sport Enfin...
0: Et puis, c'est compliqué, parce que c'est une revue sur du temps long, quoi, tu vois. Que, bon, bah, semestriel, alors que c'est déjà quand même une périodicité quand même qui est assez grande. Mais, euh, au bout de bon, bah, six mois, t'as la nouvelle qui arrive, l'autre est chassée, alors qu'elle elle s'est presque pas assez installée, on lui a pas donné le temps qu'il fallait pour ça, quoi, tu vois. Donc, Et euh, puis, compliqué. la revue, il
1: faut sortir de la librairie, il faut aller euh, sur la, enfin, sur la diffusion presse. Ce qu'on n'a pas voulu faire, parce qu'alors là, c'est notre autre euh, spirale infernale. En gros, on a, je pense qu'on n'avait pas tout à fait les épaules pour ça. On a aussi rencontré de la même manière que euh, on, a, on a un groupe d'amis éditeurs. On a aussi rencontré, je veux dire, des gens qui faisaient des revues euh, avec des formats similaires. Et on, enfin, on a bien vu que c'était très compliqué en termes de, de, de format,
2: ouais, de trouver
1: ouais. un public, un public fidèle, parce que tu as aussi le public euh, voilà qui se retrouve pas dans toutes les thématiques. Alors à ceux qui te font confiance, qui disent si c'est Citrus, je sais qu'ils vont traiter le foot euh, avec autant de finesse ou de justesse que manger ou amérique. Il y a quand même des gens qui faisaient des... Ouais. voilà des, des...
0: Bah, Notre public, dans le fond, le public un peu fidèle et puis il y en avait euh, des gens quoi, quoi, bah, comme toi, qui étaient marqués par Citrus. C'est... Il y avait une part du public qui rentrait dans la thématique effectivement et puis il y a le, les publics fidèles,
2: ça c'est ceux qui s'intéressaient à l'illustration. Les illustrateurs ouais. que j'admirais, ils passaient ouais, par ouais, chez vous. Hein. Ouais. Pour moi, c'était juste un objet... Euh... Même ouais. si on enlève le contenu, juste ouais, graphiquement, oui, oui, c'était le... magnifique. Ouais, oui. <rire> et donc, ce public, ce que je veux dire, c'est que ce, ce, le
0: public intéressé à l'illustration, qui suit l'illustration, donc, euh, et en fait, il est tout petit. Hein, oui. Il, il y a les, oui, c'est, c'est un, un microcosme. Un peu le, c'est un microcosme, en fait. Donc, il y a tous les gens qui sont dans le dans le milieu, donc euh, les directeurs artistiques, ils connaissent Citrus, ils ont les six numéros, toi, les illustrateurs, tout ça. Mais en fait, au-delà, un grand public qui lui n'est pas professionnellement dans le dans l'illustration, mais qui s'intéresse à ce domaine de l'illustration, en fait, ça c'est tout petit. Donc il y avoir des gens qui s'intéressent à la bande dessinée, qui sont des lecteurs de BD, qui, sont, qui pratiquent pas la BD mais qui sont des lecteurs de BD. Tout ça. Donc ça, ça constitue le public de lecteurs de BD, le public il, voilà, qui, qui est curieux, qui suit tout ce qui se crée dans le monde de l'illustration. Ça c'est tout petit. Et dans le fond, du coup, c'était ça notre un peu notre notre cible. Donc, euh, ouais. donc il y avait un peu un,
2: mmh. un truc qui, qui qui allait pas quoi. Mmh. J'ai lu euh, dans une petite interview que hein, Peut-être que ça date, peut-être que ça a changé, mais il était question que c'était une pause et que vous vouliez reprendre sous une autre forme. On
1: n'a jamais accepté. On n'arrête pas de se (rire) raconter qu'on va euh, le reprendre, hein, toujours. hein. De toute façon, voilà, on est plutôt des gens très honnêtes avec. comme ça avec euh, nos choix avec euh, l'économie euh. et Citrus c'est vrai que ouais c'est, c'est, on a arrêté à contrecoeur. Hein. clairement moi la fin de Citrus c'était vraiment un, une petite enfin
0: euh, ah oui, on était contraint de ah, l'arrêter et ouais, encore t- utilisé, on a mmh. on a arrêté on a, pour clôturer l'aventure on a fait cette grande exposition à la Gallery Là aussi, on avait donné une thématique, comme Citrus était thématique. Vous on avait gardé pas ce que truc. Ce
1: soit triste, alors on s'est dit Et le soir, enfin, moi je me revois
0: vraiment le soir du, du vernissage blindé, comme il y a jamais pour tous nos lancements de bouquins, ça va blindé de gens. Tout à la fin, de... je dis non mais quand même, on a, on a, on a, on a arrêté Citrus. On va peut-être quand même le, le continuer sous une autre forme. Je voulais pas quoi. Ouais, il y avait ouais. tellement de monde, ça fédérait tellement de gens. Il y avait une telle énergie, Citrus. Ouais, bon, puis cas, après le lendemain du vernissage, on revient à la raison. On se dit ben on arrête. Mais économiquement, c'était une
1: Folie. Mmh. Enfin, vraiment, euh, en gros, euh, chaque numéro nous enfonçait encore un peu ouais, plus ouais. bas. Euh...
0: Ah, c'est dur. Donc, euh, alors donc, l'idée c'est... de le reprendre, oui, ça serait de, de plus être un périodique. Oh, moi, j'adorerais. Ah, ça serait donc, j'adorerais de, donc, ça, de plus prendre, être une revue. Du... Mmh. Mais en gros, de en gros mallon, l'idée de euh... garder l'idée du collectif, parce que ça c'est vraiment cool de de faire travailler sur un thème ouais. collectif thématique et de faire travailler plein de monde autour d'un mmh. thème ça c'était vraiment super mais sous un format plus libre et puis du coup qui nous permettrait d'avoir une, un, un équilibre meilleur parce qu'on pourrait peut-être le vendre plus cher tu vois sortir de la logique de la revue ça ça ça
2: fonctionnait pas mmh. mais donc oui on a toujours l'envie de mmh. quand j'entends ouais. votre histoire j'ai l'impression d'entendre une de ces histoires de, de ces groupes de rock là tu sais qui qui, <rire> qui raccrochent qui disent non c'est trop dur et puis qui font une tournée d'adieu ouais. Ouais. et puis cinq ouais. ans plus tard ouais. ils se disent allez on... <rire> Ça fait dix ans que cet album est sorti, on refait un truc, ils disent en fait c'est super cool, et hop, ils mais, commencent. Non mais
1: du coup c'est marrant que tu dises ça, puis en plus là tu vois on est autour du podcast. Enfin euh, Il y, y a ça aussi, c'est un peu de se dire, peut-être qu'il faut vivre avec son temps, peut-être qu'une euh, revue de 200 pages en fait c'est... c'est peut-être me faire taper dessus par tout le monde des <rire> trucs comme ça mais peut-être que c'est plus c'est plus d'actualité tu vois mmh, aujourd'hui mmh. c'est peut-être d'autres médias euh, d'autres manières de véhiculer des choses oui. euh, c'est... mais ça va
2: beaucoup plus vite aussi aujourd'hui l'information c'est est ça. digérée à une vitesse grand ouais. V euh... parce que
1: faire un, un, un site russe, c'est quand même c'est, ouais. c'est, 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 c'est beaucoup de temps et... ouais.
2: c'est super intéressant ce que tu dis là parce que je, je discutais avec un, un copain dernièrement de, de cinéma et on se disait qu'en fait euh, quand tel film ou même sur une euh, des, des séries de films sortent. En fait, on n'a même pas le temps de, de digérer, euh, je sais pas, ces bateaux hyper populaires. Mais tu sais quand euh, le dernier épisode des Avengers est sorti, tu sais, il y a des gens qui suivent ça depuis dix ans. Et puis après, je sais pas, euh, deux semaines plus tard, et boum, il y a l'autre grand film euh, qu'il faut encore voir. Tata. Ouais, bah, t'as même pas vrai. le temps de digérer ça. Que en fait, il y a une
1: une surenchère.
2: Il y a une surenchère, une surenchère. Ou en musique, c'est pareil. Moi, j'aime énormément la musique. Et puis, euh, vous savez, le vendredi euh, sur Spotify, elle est sortie, etc. Où, moi, il y a deux groupes que j'aime énormément qui ont sorti un album vendredi, et donc je suis hyper content. Je les écoute, machin. Puis je sais que presque vendredi prochain, il euh, y a peut-être un, un nouvel album. Et je regrette un peu l'époque où, euh, à l'époque, quand j'achetais des CD, ben, ouais, je suivais les groupes. Un temps, ouais, euh, je m'intéressais aux paroles. Je lisais les, les petits livrets, tu vois. Et qu'aujourd'hui, en fait, t'as tellement pas le temps. En fait, ça va tellement vite. Et je trouve ça super triste. Là,
1: là c'est ça. On, là, on pointe à un gros problème d'époque, mais qui concerne à 100% le livre. Hein. Tu vas en librairie, tu, tu discutes avec un libraire, euh, ils sont ils croulent sous les livres. Ils reçoivent des cartons, des cartons, et les livres, ils restent en place euh, sur table, quoi, une semaine, dix jours, euh, si, s'ils arrivent à trouver un point de table pour faire une pile, et puis après ça part, parce que enfin c'est, il y, a, il y a comme ça une, une super production. Euh, ouais, ça c'est de la spirale infernale. Euh. Ouais. C'est sûr que sur l'économie de, de, de choses comme ce qu'on fait avec de Lagrume ou ce qu'on faisait avec Citrus, c'est fatal. Enfin, c'est nous, on faisait des livres de fond parce qu'il y a des gens qui produisent aussi dans cette idée de, de choses comme ça plus rapide. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, mais nous, notre démarche c'était vraiment de faire des livres de fond. D'ailleurs, c'est, c'est une politique qu'on a toujours eue. C'est tous nos livres de notre catalogue sont toujours disponibles oui. parce que voilà, il n'y a pas de livre périment mais c'est sûr que ouais, c'est sûr que le marché euh, le marché empêche ça clairement. Mm.
2: Bah, si j'entends bien, vous vivez une sorte de renaissance quoi quelque part euh, avec Nathan ah bah oui. et puis <rire> euh, il faudrait croire que Citrus c'est pas terminé et que justement pour vivre à travers son temps, enfin avec son temps pardon, vous trouverez peut-être un nouveau format parce que le cœur il a toujours l'air d'être là quoi.
1: Ah bah oui, ça, ça c'est sûr que Citrus c'est un format enfin moi je tu vois le, le podcast ça fait écho aussi euh avec ce qu'on ce qu'on développait dans Citrus, c'est-à-dire euh, les débats d'idées, euh, des thématiques fortes. Euh, bon, il y avait l'illustration évidemment, qui là euh, n'a pas lieu d'être. Euh, ouais, bien mais sûr. Euh, On n'y réfléchit pas activement du tout, mais euh, mais voilà, régulièrement ça revient. Comme à ça, suivre. Ça, ouais.
2: <rire> Super. Euh, juste la question de la fin, quel conseil vous donneriez à un auteur, à un illustrateur, une illustratrice qui aimerait percer dans le milieu de l'édition, ou qui aimerait se faire éditer
1: bah, alors ouais. moi je pour la euh, petite parenthèse je, depuis deux ans j'interviens dans une école d'illustration qui s'appelle Condé. Ah, okay. euh, auprès des masters 1 en illustration de bande dessinée. Donc euh, voilà, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire avec eux, <rire> de leur donner les clés pour, pour se préparer à ce métier, euh, voilà. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une recette infaillible? Moi, je crois surtout qu'il faut qu'ils aient un style... Enfin, leur style, ça, c'est surtout le la base. Parce qu'il y a peut-être aujourd'hui un peu la tentation de... Bah de vouloir euh, s'adapter à des médias ou à des ouais. Donc, euh, bah alors après un style,
0: un style et puis fort. faut ouais un style fort et puis il faut quand même Il euh, y un juste équilibre je trouve toujours à trouver un style singulier personnel et puis affirmé mais euh, quand même euh, en tout cas pour la jeunesse euh, assez lisible tu vois assez accessible faut, faut pas non plus des trucs trop euh, trop expérimentaux euh, en termes de ouais de d'écriture graphique quoi euh, non mais un conseil que je donne à tout le moi c'est, c'est, c'est un conseil serait de se nourrir, donc c'est vraiment d'aller donc euh, en jeunesse, hein, mais ça peut être pareil en pédiche mais nous on fait quand même plus de plus de livres jeunesse c'est d'aller euh, en librairie et puis du coup en bibliothèque aussi énormément parce que comme on disait en librairie il n'y a pas toujours beaucoup de fonds, mais en bibliothèque on trouve tout le fond donc euh, c'est vraiment d'aller euh, d'aller regarder d'aller lire des ouais lire des albums et euh, et puis euh, ouais se se nourrir se nourrir ouais se nourrir intellectuellement s'inspirer donc ça c'est sûr faut pas être devant son sa table et puis bon, maintenant je fais un livre jeunesse maintenant je fais il ouais, faut quand même aller voir tout ce qui s'est fait avant d'où ça vient il y a une histoire comment on raconte une histoire ou alors un livre un livre à principe ça peut être un livre non narratif, mais comment on fait tout ça Qu'est-ce qui s'est fait avant moi Donc ça, faut vraiment euh, faire toute cette démarche-là. Ça, c'est vraiment capital, je crois. Voilà, donc effectivement, de développer son écriture, là, ça, ça, son écriture graphique.
2: Et ils le font un ouais. discours, j'imagine aussi, ou pas forcément
1: Non. Enfin, de, euh, le, le dis- un, un propos. Bah, un propos, voilà. oui, mais en même temps, euh, ça peut être une image derrière qui... Euh...
2: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, complètement, Donc, euh... ouais. Comme un d'air par exemple. Mmh. C'est juste le style graphique. Qui... Après,
1: il y a quelque chose euh, qui, qui pollue les boîtes mail, mais en même temps qui, qui peut porter ses fruits. Ça peut être régulièrement euh, d'envoyer comme ça une image. Euh... Ah oui. Alors, il faut sélectionner. C'est sûr que nous, on reçoit encore euh, des romans ou de la poésie euh, pour adultes. Bon c'est, c'est mieux de bien cibler les gens à qui on envoie ce, son boulot, mais... Mais comme ça régulièrement, tac une image euh, se
2: rappeler euh, juste à Juste une l'éditeur. image,
1: ouais, voilà quelque chose de très simple euh, parce que je pense que il euh, y a pas mal de gens enfin qui travaillent dans l'illustration qui peuvent fonctionner comme nous. C'est-à-dire tu accroches sur un truc et et hop, tu, tu réponds euh, comme ça sur un,
2: Ouais, il y a une alchimie qui se crée. Ouais, voilà. Mmh. Ouais, une rencontre, mmh. quelque chose.
1: Ouais, parce qu'après c'est pas je crois quand même que les réseaux sociaux aujourd'hui euh, sont donne quand même beaucoup de visibilité aux ouais. illustrateurs. Ouais. Enfin, moi, ce que j'entends à l'école, c'est qu'il y a quand même beaucoup de, d'illustrateurs qui se font démarcher via les réseaux.
2: C'est dingue, hein mmh. Mais ouais, oui, c'est hyper c'est... important. Mmh. Si on veut pas prendre part à ce jeu... Euh... Ouais, je crois qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Sur... Ouais, ouais. C'est obligatoire, je crois, mmh. personnellement. Je sais que tout le monde n'est pas... Euh... Oh, non, moi, j'aime pas ou je ne connais pas, mais je pense que c'est important mmh. de s'y mettre. Quoi. Ouais. Top. Où les auditeurs peuvent-ils... Euh suivez vos actualités vous retrouvez
0: bon donc sur les réseaux sociaux nous il y a du c'est, c'est à la fois sur euh, Facebook et Instagram donc ça c'est voilà pour suivre un peu toute la production
1: à Montreuil euh, euh, alors après voilà fond. donc
0: ça le, le, le salon fenêtre. quand tu disais des conseils effectivement on sera au salon de Montreuil évidemment ça c'est un c'est un temps où moi où je suis là tout le temps sur le stand euh, et puis je reçois beaucoup de Beaucoup d'illustrateurs, donc ça, faut pas hésiter à, à passer sur la grume et puis même en conseil pour les illustrateurs voilà, à venir avec son, ouais, à, venir, à venir avec son, un son super carton à dessin un... et puis essayer de voir, il y a quand même pas mal, tout, tout le monde le fait pas, tout le monde joue pas le jeu, mais d'essayer de rencontrer ah, oui, des, des éditeurs, dire, des oui. directeurs artistiques, ouais, c'est quand même un, un salon important, montrer. Je voulais
1: faire un peu de pub ouais. pour un salon que j'adore, qui est pas du tout à ouais, Paris, vas-y, vas-y. qui est près de Toulouse, qui s'appelle le, le Festival BD Colomiers, voilà, qui est un, un petit salon euh, vraiment axé autour de l'illustration qui est pas euh, estampillé ni jeunesse, ni adulte, ni euh, voilà, ni franzine, ouais, ouais. voilà, qu'un super salon. C'est loin de Paris, mais
2: et quand vous êtes sur ouais. un salon vous prenez le temps pour, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui doivent venir vous voir. Vous devez être super fatigué, mais non, vous prenez le Bien temps. Il
1: le fait, ça oh Ouais, ça fait partie. Que, euh,
0: <rire> non, mais okay. si ça, ça ouvre
2: un petit peu, tu vois, sur un salon, tu, tu,
0: tu, tu, tu présentes, tu, tu présentes tes livres. Hein. Donc, c'était surtout là pour présenter, pour vendre les livres. Tu montes ta production, tu montes ta production. T'as un illustrateur qui vient te montrer. son Toi, ça te fait une petite une petite parenthèse. Même. Donc, du coup, ça fait partie de l'équilibre ah ouais. du salon. T'es là pour vendre, mais t'es là aussi pour ouais, pour, pour multiplier les contacts. Tu vois, des professionnels, des imprimeurs. Et je trouve que ça fait partie de l'énergie d'un salon de rencontrer aussi les auteurs, les artistes, toi. Et on trouve quand même, alors, ouais, je sais pas si on trouve. C'est un moment où aussi je, je rencontre des gens avec qui il y a des, des projets un peu qui sont initiés, mais je sais pas trop. Du coup, je leur donne rendez-vous à Montreuil. Bon, il y a plein de gens qui sont en province aussi. On a donc on échange. C'est facile de faire un livre même si on se rencontre pas. Montreuil, c'est le moment un peu le rendez-vous. Ouais. Ils montent à Paris voir Montreuil, donc on se rencontre à, à cette occasion. Et oui, non, moi je prends le temps de, je vois tout le monde.
2: Ah c'est drôle parce que moi je je fais quasi tous les ans à Montreuil et euh, je me sens pourtant je suis quelqu'un de très social, je suis quelqu'un qui aime bien discuter avec les gens mais alors le, le premier pas d'aller voir quelqu'un sur sur ah, son stand et j'ai toujours vrai. l'impression qu'ils sont qu'on les embête, tu sais que quelque part ils sont tellement occupés non, qu'ils voient Dieu tellement Non mais
1: franchement ils sortent du lot pour ça. Ouais hein. <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est, c'est, c'est dommage, dommage qu'ils euh, pas plus ouais Montreuil, t'as, t'as 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 la tête déjà tellement oui mais Alors le truc c'est comme lui il répond à tous les pour ça, il répond à tous les mails. Mais c'est vrai que,
0: bah, toi, quand tu, c'est vrai que quand tu tiens ton fort. stand, t'as, as aussi, effectivement, euh, mille trucs à faire, tu tiens ta caisse et tout ça, donc. Mais là, aujourd'hui, donc, je reviens à Nathan, là, maintenant, il y en a, ouais, sur un, le stand, un, un plus gros stand, tenu par un libraire, tu il y a un libraire qui sera là, donc, mmh. euh, moi, je serai là présent, quand même, pour, euh, pour présenter la production. Mais il y a un libraire qui sera là pour tenir la caisse et tout ça. Évidemment, je trouve que, quand même, tous les, moi, je trouve que les, les plus grosses maisons, qui, du coup, se, sont, sont présentes sur le salon, euh, mais
2: ne font pas, ne s'occupent pas de la vente, si tu veux. Devrait prendre ce temps-là, je trouve, de, ouais. de recevoir les. Ah, c'est moi je le fais, ouais. ouais. C'est ouais. moins intimidant, dans mon expérience, d'aller voir évidemment les gros éditeurs qui ils ont ouais. un plus gros stand sur lequel tu peux te balader que euh, le ouais. petit. qui est juste ouais. derrière et ouais. t'as l'impression c'est que dès que tu ouvres un livre, il va te vrai. parler ou toi tu dois lui parler ou <rire> ton petit portfolio, tu, je lui montre, je le montre pas, ouais, ouais. C'est, c'est un peu gênant quoi. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Non mais faut le faire quand même.
2: Ouais. Bon ben, hmm. si vous écoutez le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Osez, hein, quelque part. Hein. bien reçu. faut Par oui. oui, Parfait. Euh, Guillaume et Chloé, merci beaucoup pour votre temps. Voilà, C'était. Merci. merci à toi. Ouais. Passionnant. Au plaisir. C'était ma discussion avec Chloé et Guillaume. Merci à eux pour leur temps et leur gentillesse. J'ai passé un excellent moment en leur compagnie. Une bonne occasion pour lever le voile sur la réalité du métier d'éditeur indépendant. Alors, qu'en dites-vous si ça vous a plu, je vous invite à leur écrire directement ou à les suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de visiter leur site internet afin de découvrir leur très beau catalogue. Et puis, qui sait, peut-être aurez-vous envie d'acheter leurs livre directement en librairie. Moi, je dis que ce serait parfait pour un cadeau de Noël. Je dis ça, je dis rien. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous. Notamment à vos amis qui travaillent dans le domaine de l'édition. Qui sait Bien que ça pourrait les intéresser. Vous pouvez également partager votre appréciation en me laissant un avis ainsi que quelques étoiles 5 de préférence sur Apple Podcast. Cela permettra à ce podcast de grandir. Et puis, si vous désirez être tenu au courant de toutes les actualités liées à ce podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Et puis, tant qu'à faire, abonnez-vous à ma newsletter. Les liens dans les notes de cette vidéo. Even on a budget, quality is non negotiable D'épisode. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Suivez-le sur les réseaux sociaux et allez écouter ses sons sur sa page Soundcloud. C'est drôle, singulier et ça en vaut le détour. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle interview. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao